0: Ley 2. Soñarás en grande y confiarás en ti mismo, sin importar lo que la gente opine y piense de ti. ¿Cuántas veces has tenido un sueño? Una idea de que sientes que puedes llegar a ser grandiosa. ¿Cuántas veces has querido expresar algo y no lo has hecho? ¿Cuántas veces te han dicho, eso no se puede, es muy difícil, pon los pies sobre la tierra, estás loco, sé realista. ¿Y sabes por qué las personas te dicen esto? Porque ellos no son capaces de soñar en grande. Y mucho menos tienen el coraje para luchar, trabajar, esforzarse y defender esos sueños. Todos nuestros sueños se pueden convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney Soñar en grande... ¿Cuántas veces hemos soñado en hacer algo grande o hacer algo diferente? Pero no lo, deci no lo decimos ni lo hacemos. ¿Por qué? Porque jamás hemos tomado una clase donde alguien nos haya enseñado a soñar? Sin embargo, es algo en lo que todos éramos expertos de niños. Pero tristemente, una vez que nuestra capacidad para soñar se incremente conforme van pasando los años... Es totalmente todo lo contrario. La capacidad de, de soñar disminuye cada vez más. ¿Pero por qué sucede esto? Porque vivimos en una sociedad en donde existen muchas personas a las que les molesta la gente diferente. Gente que se atreve a ir por sus sueños. Gente decidida, gente enfocada, gente que lucha por sus objetivos. En el camino te encontrarás con muchas personas que en el momento en que tengas una idea grandiosa te dirán, eso no se puede, eso está muy difícil, estás loco, eso es irracional, mejor dedícate o busca otra cosa. Me gustaría que analizaras por un momento qué sería de nuestro mundo sin gente irracional, sin esa gente que luchó por sus ideas, las cuales en aquel momento parecían ideas locas, sueños aparentemente inalcanzables. Si no fuera por, es, por personas como ellas, este mundo no sería nada de lo que es hoy en día. Y sin embargo estamos aquí, disfrutando de esas ideas locas, de esas ideas irracionales. Gracias a todo esto, es que la tecnología y muchos aspectos de la vida han avanzado impresionantemente, como por ejemplo... Gracias a los hermanos Wright por esa idea loca de construir una máquina que pudiera volar. Gracias a Thomas Alba Edison por esa perseverancia y darnos la bombilla eléctrica. A Tim Berners, Lee, creador del Internet. Y a muchos más quienes tuvieron un sueño donde nada ni nadie los detuvo para hacerlo realidad. Y así podría seguir y seguir escribiendo ejemplos de sueños que para algunos parecían imposibles, pero ellos lograron demostrarle a la humanidad que no hay nada imposible. Recuerda que cuando quieres lograr algo, no puedes permitir que el mundo exterior detenga la potencia que hay en tu mente. Quisiera compartir contigo una de tantas experiencias que el deporte de la natación me hizo vivir, en donde aprendí que si quieres estar dentro de los mejores del mundo, Tienes que seguir y seguir sin importar si te apoyan o no. Sin importar cuánta gente quiera detenerte. Si pierdes una, dos, tres veces. Jamás dejar de moverte hacia adelante. Buscando tus propios medios sin, sin esperar nada de nadie. En mi deporte me gustaba hacer las cosas diferentes. Desde crear un festejo para que el público pudiera identificarlo como un símbolo de alegría y triunfo. Hasta mandar a hacer una bata como las que utilizan los boxeadores, con la imagen de un tiburón enmarcada con mi apellido y apodo. Sin imaginar que esta imagen y apodo de tiburón no solo se quedaría en alberca y en mis años como nadador, sino hasta el día de hoy siendo parte del nombre de mi empresa, en la cual mi equipo y yo hemos tenido la satisfacción de transformar la vida de muchas personas, llevando su estilo de vida a uno más pleno y por ende más exitoso. Esta es mi motivación para seguir adelante y tú eres parte de ella. Regresando a la experiencia que te comentaba, la que me hizo entender que cuando tienes un sueño, tú eres el único que puede protegerlo, porque nadie lo hará por ti y tienes que hacerlo sin importar lo que la gente opine. Esta fotografía, puedes ver la imagen como festeja cada vez que ganaba una competencia. Esto para mí era una forma de compartir la felicidad que sentía, compartir parte de esa alegría con el público, ya que el llegar a ganar significaba meses de esfuerzo, enfoque, dedicación y disciplina por algo que quieres. Por esto, cuando llegaba el momento en el que había ganado y veía el tablero marcando un nuevo récord, de inmediato ponía mi mano sobre la cabeza simulando la aleta de un tiburón moviendo la cabeza y bailando lleno de felicidad. Pero como te, te lo mencionaba anteriormente, cuando alguien hace algo diferente, esto no a todas las personas les agrada. De hecho, estos festejos a algunos les molestaba. Lo lamentable es que las personas a las que les disgustaba habían, habían algunos directivos y jueces del deporte, quienes tenían la responsabilidad de apoyar en vez de molestarse. Pero eso no me importó. Yo sabía que lo que hacía no era malo, porque a diferencia de ellos, a otras personas sí les gustaba ese, este festejo, porque entendían esa felicidad que quería transmitir. En una ocasión me encontraba en el evento deportivo más importante de mi país, en donde la natación era lo que inauguraría este evento. Con la prueba de los 100 metros lib libres, Estábamos listos, en la final, los ocho mejores nadadores del país, cada uno frente al banco de salida. El público gritaba y aplaudía cada vez más fuerte. Entre ese público se encontraba el gobernador del estado, invitados de especiales, prensa y medios de comunicación. De pronto se escuchó el, silbato, el silbatazo del juez y todos los gritos comenzaron a disminuir hasta llegar al silencio. Conforme el ruido comenzó a bajar, los batidos de mi corazón se incrementaban y más aún al colocar mi pie en el escalón del banco de salida. El momento por el cual había entrenado, el momento que había visualizado en cada entrenamiento, ese sueño que había estado en mi mente una y otra vez, ese sueño de ganar y festejar como tiburón, estaba justo a unos segundos de hacerlo realidad. Una vez que ya todos los nadadores estábamos preparados arriba de los bancos, se escuchaba en todas las bocinas del complejo Acuático, ¡en sus marcas! En ese momento cuando el silencio predomina, hasta los latidos del corazón se, deja, se dejan de sentir. Solamente concentrado y enfocado, esperando el disparo de salida. El juez dispara, nos lanzamos al agua a dejar todo, cuerpo y alma, avanzando segundo a segundo con toda la fuerza que puedes dar en cada brazada y en cada patada junto con el coraje y la decisión para lograr llegar antes que todos los demás. Justo al tocar la placa que marca el tiempo, volteo a ver el tablero, me doy cuenta que gané la competencia. Esos 100 metros libres habían sido míos, habían cumplido mi objetivo. En ese momento puse la mano sobre mi cabeza y comencé a celebrar dentro del agua, simulando la aleta de tiburón. En ese instante comenzaron los flashes de las cámaras. Al salir del agua nuevamente puse mi mano en la cabeza y seguí bailando, feliz. Pas eh, posando para las cámaras, emocionado por haber conseguido un objetivo que me había puesto tiempo atrás. Después de bailar, después de ese momento en donde todo era felicidad, llegó ese golpe que no esperabas, que no esperas. Ya caminando por la orilla de la alberca con una sonrisa enorme, saludando al público, Justo al pasar a un lado del juez en jefe, se me acercó al oído y me dijo en un tono amenazador, «Vuelves a festejar de esa forma y te voy a descalificar de todo el evento». Mi, mi primera reacción fue sentirme desconcertado, preguntando dentro de mí, «¿Por qué? Si no estoy haciendo nada malo». De inmediato pensé que no tenía ningún caso desgastarme y dar explicaciones de esta persona. Me di la vuelta y nuevamente seguí con mi sonrisa, saludando a todos, sintiéndome sumamente contento por lo que había conseguido ese primer día de competencia. Al día siguiente, al día siguiente venía una de mis mejores pruebas y mi favorita, la 100 metros mariposa. Cuando estaba en la final frente al banco de salida, mis ganas de ganar eran tan grandes que no iba a dejar que nadie me quitara lo que era mío, porque esta prueba era para lo cual había trabajado y dejado todo en alberca. En cada entrenamiento, en cada madrugada, enfocado por este objetivo, ganar esta prueba, los 100 metros mariposa, llegó el día. Y nuevamente volví a ganar. Sin importarme lo que me dijeran, volví a festejar con mi aleta de tiburón dentro, de, dentro y fuera del agua porque una vez más quería compartir mi felicidad, ya que, había, ya que sabía que si este juez me descalificaba, mucha gente protestaría. Sin importar lo que ese juez me había dicho, seguí tras lo mío, tras ese objetivo que me había propuesto, y para mala suerte de él, durante ese evento gané otras dos pruebas, cuatro en total, y en todas bailé y festejé como tiburón. A partir de esta competencia comencé a toparme con muchas piedras en el camino, pues de evento en el, que me, en el que me tocaba competir en mi país, los jueces que él dirigía buscaban descalificarme. Y no por festejar, porque sabían que no podían hacer eso. Trataban de encontrar otros pretextos. Aquí es cuando aprendí que hay personas que aún siendo de mi país y sabiendo que lo representaría en el extranjero, en vez de hacer equipo y apoyarme, buscaban detenerme. Recuerda que en el camino que elijas hacia una meta u objetivos existirá gente a la que le moleste la alegría, el brillo, el éxito de las demás personas y no por eso debes detenerte, dejarte soñar, de hacer y decir. Siempre tienes que seguir adelante por tus sueños, sin importar lo que digan u opinen de ti. Lo mejor que puedes hacer contra la gente que te quiere detener o quiere verte fracasar es tener éxito. Como lo diría el cantante ganador de diversos premios, Grammy, actor, ganador del Oscar, productor y director, también ganador del premio humanitario Jean Hersholt, entre otros múltiples premios, Francis Albert Sinatra. La mejor venganza es el éxito masivo. Recuerda lo que esta ley dice, sueñen grande. No permitas que nada ni nadie detenga la potencia que tienes en tu mente para lograr crear, innovar, construir y descubrir. Quiero citar una frase de quien ha sido considerado como una de, de las mentes más grandes que han existido en el mundo. Las mentes poderosas siempre se toparán con la violenta oposición de las mentes mediocres. Albert Einstein Esta frase explica claramente que tienes que estar preparado para enfrentar a las mentes pequeñas. Porque siempre que tengas una idea grande, siempre que quieras hacer algo diferente, algo extraordinario, te encontrarás con muchas personas que querrán desalentarte desde amigos, familiares, novias o novios, incluso tu gente más allegada. Muchas veces serán quienes también se, opon se opondrán pero siempre y cuando lo que quieras hacer lo tengas muy claro. Sea algo bueno que pueda ayudarte y ayudar a más personas. No puedes ni debes detenerte por lo que digan o piensen los demás. La segunda ley, parte de esta ley, dice Confiarás en ti mismo, sin importar lo que la gente opine y piense de ti. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestros profesores, entrenadores, nuestros papás en el trabajo, cuando vamos a hacer un examen, cuando vamos a hacer una presentación, cuando vamos a competir, vamos, confía en ti. Pero, ¿cuándo nos dicen eso? Si nos pusieran un espejo enfrente, veríamos una expresión en nuestra cara entre sí, claro, miedo y ahora, ¿cómo le hago? Porque realmente nadie nos ha enseñado cómo desarrollar esa confianza. Quiero compartir contigo lo que utilicé para competir con los mejores del mundo en el deporte de la natación, con Michael Phelps, Ryan Lodge y muchos más, además de sumar las investigaciones que he hecho, que he hecho a lo largo de varios años acerca de qué es lo que hace a la gente más exitosa para alcanzar sus objetivos. ¿Por qué la gran mayoría de las personas no tienen confianza en sí mismas? ¿Cómo se desarrolla la confianza? Aquí están tres puntos para confiar en uno mismo. Primero, perder y fracasar. Perder y fracasar en nuestra sociedad está catalogado como algo malo. Y ese es el primer error, creer que es así. El perder y fracasar muchas veces es lo mejor que nos pueda pasar. Claro, siempre y cuando aprendas del error. Si fracasas y te vences, vas a ser un perdedor. Pero si fracasas y aprendes, vas a ser un ganador. Manuel Sotomayor. Esta frase, es muy, esta frase va muy de la mano con lo que dice uno de los basquetbolistas más grandes de la historia. He fallado más de 9000 mil tiros en mi carrera. He perdido alrededor de 300 partidos. Más de 26 veces me confiaron el tiro ganador y fallé. He fallado una y otra y otra vez en mi vida. Y es por esto que he tenido éxito. Michael Jordan. Es campeón de baloncesto estadounidense, galardonado como el mejor atleta del siglo XX. <coughs> tienes que entender que el perder y fracasar no es algo malo, tienes que quitarte esa idea de la cabeza. Esto es lo que muchas veces golpea a la gran mayoría, fracasan y se caen, es entonces ahí donde mueren sueños, proyectos, inventos, se acaban muchas cosas que tenían un potencial enorme. Es por eso que no debes tener miedo al perder y fracasar. Cuando logres tener perfectamente claro esto, tu nivel mental será cada vez más fuerte y poderoso. El fracaso no existe, solo existen resultados y esto no es más que un resultado no esperado que puedes cambiar. Tony Robbins Escritor y empresario estadounidense, motivador número uno en el mundo. Número dos, reírse de los errores. En el camino que elijas deberás aprender a reírte de lo malo, de los errores que cometas, quizás algunas veces también de tus fracasos. Para poder reírte del miedo, de ese miedo que impide a la mayoría volver a intentarlo cuando te liberas de ese miedo a fracasar, ese miedo a perder, a cometer errores, se esfumará y podrás intentarlo cuantas veces sea necesario para lograr lo que quieres. En la doceava ley te hablaré más a fondo sobre el miedo. Recuerda que cuando perdía alguna competencia, ¿sabes qué es lo que hacía? Reírme. Porque lo que hacía... Eh, ¿Por qué lo hacía? Porque entre más arriba quieras estar, entre más alto estés llegando, habrá mucha gente que quiera verte fracasado, derrotado y triste. Entonces, ¿qué pasa cuando ven que no te afecta el perder? Esa gente se da cuenta que nada puede afectarte y eso te hace invencible ante ellos. Tómate un momento para analizar esta gráfica. Así vive la mayoría. Deseo de ganar, 15%. Miedo, 85%. La mayoría de las personas vive de esta manera. Claro que hay un deseo de ganar, pero su miedo es enorme. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien o hasta nosotros mismos decir, ahora sí voy a ganar, voy a sacar 10 en el examen, voy a arrancar una empresa, voy a ganar más dinero? pero el tono de voz con el que lo decimos y la expresión corporal que tenemos muestra todo lo contrario. Muestra que tenemos inseguridad y miedo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este miedo paraliza todo. Puede que tengas los conocimientos, puede que tengas las herramientas y los medios, puede que estés listo, pero si no logras controlar ese miedo, ese nerviosismo, tú mismo te seguirás saboteando una y otra vez. El miedo... Es lo único que puede detener ese deseo de ganar. En tus manos está el decidir si lo vas a permitir o no. No dejes que el miedo, el nerviosismo, supere lo que quieres hacer, lo que quieras lograr. Por lo que has trabajado, por lo que has entrenado. Tienes que controlarlo y transformarlo en esto. Analiza la siguiente gráfica. Así vive la gente de éxito. Deseo de ganar, 90%. Miedo, 10%. Así es como tienes que vivir, así es como viven las personas que alcanzan sus objetivos y logran lo que se proponen. Quiero compartirte un secreto que me han confirmado varias personas de éxito. Cuando un atleta profesional va a competir, cuando un cantante va a salir al escenario, <coughs> cuando un empresario va a firmar un contrato, cuando alguien inicia un negocio, todos sienten miedo. Si es algún momento alguien te dice, yo no siento miedo. Es una mentira. Porque en el caso de un empresario, cuando va a iniciar una empresa, está invirtiendo, se está arriesgando. Cuando un artista o un departista salen al escenario, al estadio, y aunque lo hayan hecho miles de veces, sienten miedo. Pero la diferencia y parte de su éxito es que han logrado controlar y minimizar ese miedo. Mentira el que diga que no lo ha sentido. Pero, ¿qué es lo que hacen estas personas? Primero aceptan ese miedo, no huyen ni lo rechazan, al contrario, lo aceptan. No se engañan que se dan cuenta que si tienen miedo, pero saben perfectamente que su deseo de ganar es muchísimo más grande y destrozan ese miedo con ese deseo de ser alguien, ese deseo de triunfar, de hacer algo grandioso. Cuando vayas tras un objetivo, cuando quieras iniciar crear, hacer, mejorar en algo, no te preocupes por el miedo, porque todos en algún momento lo sentimos, Trabaja para que, tú ganes, para que tus ganas de ganar, tus ganas de ser cada vez mejor, tus ganas de triunfar, sean lo más grande que exista dentro de ti. Porque a partir de ese momento el miedo quedará aplastado muy por debajo de ese deseo de ganar y podrás seguir adelante consiguiendo todo lo que tú quieras. Aprendí que la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Nelson Mandela. Abogado político y filántropo, presidente de Sudáfrica. 3. Reprograma tu mente. PNL. Esto podría parecer complicado, pero en realidad no es así. Reprogramar la mente es más fácil de lo que parece. Pero antes quiero platicarte rápidamente qué es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística nace a mediados de los años 70, a partir de las investigaciones de Richard Bandler, matemático programador de sistemas y psicólogo, quien junto con el lingüista John Grinder comenzaron a realizar estudios con algunas de las personas más exitosas de esos años, buscando encontrar la razón por la cual no todos logran vencer los bloqueos mentales para alcanzar sus objetivos y vivir una vida plena. A raíz de estas investigaciones comenzaron a darse cuenta de que los patrones de comunicación verbal y no verbal de las personas de éxito que estaban estudiando eran positivos. Comunicación verbal se refiere a todo lo que decimos puede, ver, puede ser vía oral o escrita. Comunicación no verbal es el lenguaje corporal, nuestras posturas, nuestros movimientos al hablar, nuestros gestos, entre otros. Richard y John analizaron también que cada vez que cada, momen, cada momento en que estas personas de éxito se enfrentaban a algún problema o dificultad, su actitud y cómo respondían siempre era de una forma positiva. A raíz de estos estudios e investigaciones nace la PNL y posteriormente la Design Human Engineering o Ingeniería de, de Diseño Humano, lo cual nos ha dado mucha información y herramientas sobre cómo podemos transformar y mejorar cada vez más nuestra conducta humana. Ahora, ¿cómo puedes reprogramar tu mente? Primero, tienes que ser completamente honesto contigo, sin engaños, sin mentiras ni pretextos. Tienes que estar plenamente convencido de qué de que es lo que quieres programar o reprogramar en tu mente. Hay algo a lo que se le llama conexiones neuronal, neuronales, mejor como, conocido como sinapsis. Esto es cuando dos células se conectan mediante una descarga química, en neurotransmisores derivada de un impulso eléctrico, un impulso que nosotros creamos. ¿Y cómo lo provocamos? Repitiendo lo que queremos programar, entrenando una y otra vez lo que queremos mejorar en nosotros. Esto es, esto es muy simple. Para generar esta sinapsis, lo que tienes que hacer es repetir, repetir y repetir de una forma consistente, con enfoque sintiendo tanto en tu mente como en tu cuerpo cada movimiento, cada expresión, cada cosa que quieras programar. De esta forma lograrás incluir en tu mente un nuevo programa. Cuando logres entender y dominar la plasticidad que tu arquitectura mental tiene, esto te dará una ventaja para poder moldear o agregar nuevas aptitudes a tu persona, lo que te permitirá alcanzar con mayor facilidad cualquier objetivo que te propongas. Ganas fuerza, coraje y confianza por cada experiencia en la que realmente dejas de verle la cara al miedo. A partir de esto serás capaz de decirte: he sobrevivido a este horror y podré enfrentarme a cualquier cosa que venga. Eso que piensas que no puedes hacer, debes hacerlo. Eleanor Roosevelt, primera dama de los Estados Unidos y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sigue avanzando con confianza, con esa misma seguridad, con esa misma pasión, energía y emoción de cuando decidiste hacer algo, cuando esa idea llegó a tu mente y supiste que ese sería el momento de transformar tu vida, con esa certeza y confianza de que algún momento ese sueño se hará realidad. Sigue sin que te importen los comentarios de gente negativa, sin importar si no creen en ti, porque quizás algún, en algún momento sientas esos comentarios como pequeños cortadas <ríe> al principio te dolerán pero tu confianza tiene que ser cada vez más fuerte como la piel del tiburón la cual es diez veces más resistente que la de un elefante de este modo no importará cuántas cortadas te hagan tu piel será tan fuerte que ya ningún comentario podrá lastimarte y mucho menos detenerte haz lo que te apasiona y el éxito te encontrará haz lo que te imponen y pasarás el resto de tu vida buscando el éxito. Manuel bueno, Soto Mayor.